0: J'aimerais que les jeunes puissent uh, goûter à ça aussi, là, ce contact -là, avec la nature, ce que moi ça m'apporte.
1: Quand tu es porté par un amour pour la nature, pour l'autre, il y a quelque chose qui est très doux, qui est très tendre qu'on peut nourrir par l'art.
2: C'est bon ce que tu fais, mais quand est-ce que tu vas enfin créer pour un vrai public? Cette question-là, il y a beaucoup de créateurs jeunesse qui se la font poser. Même moi, j'ai été tenté de la poser à des amis qui créaient pour un public jeunesse. Parce que c'est comme si, parce que leur public était d'âge mineur, leur art aussi était considéré comme mineur. Mais pourtant, la création jeunesse, ça n'a jamais été aussi riche puis aussi stimulant qu'aujourd'hui. Je m'appelle Jean-Philippe barry je suis un artiste pour adultes originaire de la région du Centre du Québec. Puis je vous présente 11 artistes jeunesse de ma région qui démystifient pour nous le métier de créateur jeunesse dans la série balado Public mineur, Art majeur. La région, la région comme, comme terre de jeu. Je suis originaire de Place au Centre du Québec. Je me suis installé à Montréal pour donner toutes les chances à ma jeune carrière d'acteur, d'auteur puis de metteur en scène parce que, dans ma tête, c'était là que ça allait se passer pour moi. Mais il y a d'autres créateurs, jeunesse ou non, qui ont préféré rester ou même revenir en région. Il y a plein de bonnes raisons à ça. Il y a une plus grande proximité avec les gens, des collaborations avec des artistes d'autres disciplines, une meilleure qualité de vie, un rythme moins effréné, moins de compétition aussi. Mais est-ce que le succès peut quand même être au rendez-vous? L'autrice-compositrice-interprète Geneviève Labbé et l'autrice Annie Langelier partagent un parcours qu'ils ont amené à s'établir en région pour créer à leur aise puis en toute liberté, sans compromettre leur visibilité.
0: Annie Langelier, je suis auteur jeunesse. J'ai commencé une série de livres sur la nature. Ça s'appelle C'est dans ma nature des albums jeunesse pour les 3 à 11 ans, des livres illustrés. Puis c'est euh, «Donc vous êtes l'héros ». Les enfants, ils, euh, ils font des choix. C'est comme un, une balade en nature. L'idée, c'était ça, de, que les enfants aient l'impression de faire une, une promenade en nature, dans, dans les milieux naturels du Québec. Puis là, ils rencontrent des animaux du Québec. Puis c'est très euh, documentaire. Là. Je fais ça en collaboration avec une biologiste.
1: Geneviève Labbé, je suis auteur compositeur interprète J'écris des chansons, j'écris de la musique euh, instrumentale aussi, puis euh, je fais des ateliers de création. J'ai été principalement active dans, dans la région. Annie, si, si tu penses à tes premières étincelles qui ont comme donné envie de créer, te souviens-tu ce
0: serait quoi? Bien, il y a le petit prince qui m'est monté tout de suite, là. C'est une œuvre qui m'a touchée, mais c'est plus tard, peut-être, en lisant des romans à l'adolescence, que j'ai
1: dit hey, Ça, ça j'aimerais ça faire ça. Moi, oh, c'est très vague, les souvenirs, mais tu juste quand tu parles de la nature, je réalise que j'ai grandi en entendant beaucoup de musique et il avait un grand chant derrière chez nous. Fait que je passais tellement de temps à marcher. Et là, j'avais des souvenirs. Des fois, ça pouvait être beaucoup de, du jazz, du Beatles, du Chopin. Et à ça, des fois, venaient des paroles. C'est comme, je réalise que j'ai eu la chance d'être nourrie, d'être de, de, beaucoup dans la nature, mais de nourrie par beaucoup de musique. T'sais, puis mes parents, là, il y avait un bon, les bons systèmes de son des années 70. Je suis une génération passe-partout. Les débuts de passe-partout. Ça, ça, c'est dans nos veines.
0: <rire> Moi aussi, j'ai eu un, un contact avec la nature. Mon père, il y avait une terre à Puis à tous les samedis, on allait... Passer nos journées euh, sur la Tarabois, là, moi puis ma soeur, puis c'était notre terrain de jeu. C'est ce contact-là que j'ai avec, avec la nature que les enfants n'ont pas nécessairement aujourd'hui que je voulais euh, partager.
1: Toi, t'es-tu de la région? T'es-tu euh, des Bois Francs, du centre du moi, Québec? Moi,
0: je viens de, de Saint-Hyacinthe, Montérégie, puis ça fait huit ans que j'ai déménagé à Drummondville, au centre du Québec. Oui, c'est un choix. Si on veut d'être excentré ça me prend vraiment un, un contact avec des grands espaces. Là. En m'en venant ici, j'étais dans mon élément. C'était beau, puis c'est vraiment beau. Là. À Drummondville, j'ai la chance d'aller à, à 10 minutes à vélo, puis j'ai accès à un, à un grand parc là, de plusieurs kilomètres. C'est une petite forêt, finalement. Là. Puis On est entouré de forêts aussi. C'est là que me vient mon inspiration,
1: mais aussi que j'ai besoin de ce contact-là. Ça, ça nourrit énormément. Moi, je suis arrivée ici par pur hasard, vraiment. J'avais passé de j'étais à l'étranger pendant depuis que j'ai 19 ans. Puis après avoir passé à peu près 8 ans en Australie où j'étais devenue en symbiose avec l'océan. On revient vivre au Québec dans la slot, puis je me dis, oh, je me vois pas vivre dans une ville mais puis par hasard on est arrivé à Victo. Fait que c'est là j'ai découvert les grands espaces mais mais ce que j'ai découvert c'est euh, c'est vraiment un sens de communauté que je pense pas que j'aurais pu vivre autant en restant dans une grande ville. En tout cas, je trouve que c'est intéressant d'être au centre du Québec. Puis oui, euh, ben, c'est le centre. On, on est excentré, mais dans le fond, on est au centre. Côté, côté euh, déplacement, tu sais, c'est super facile d'aller faire ce qu'on a besoin de faire dans les villes. Pour moi, voyager, c'est découvrir, euh, explorer.
0: Oui, c'est euh, voir des... Euh rencontrer des, des nouvelles cultures, des nouvelles façons de faire, euh, des nouveaux paysages. Moi, c'est surtout. Euh, on, moi, et mon monte on voyage souvent à vélo. Puis on, on dirait que je m'imprègne plus de, quand on se promène euh, bien, au Québec ou euh, pas trop loin, là, on traîne nos vélos. J'ai plus l'impression de m'imprégner justement des paysages que quand on passe sur la route, puis on passe vite, là, puis on rencontre des gens.
1: C'est beau le mot « imprégné », je pense que c'est ça. C'est qu'on on cherche à se sentir vivant, à sentir qu'on fait partie d'un grand tout. T'sais. Puis cette beauté-là, on, on a besoin de s'en imprégner Ces temps-ci, euh, je travaille beaucoup avec la communauté immigrante. Et puis à chaque fois, j'ai la chance de voyager. C'est s'imprégner de la beauté des gens aussi. Euh, je pense que c'est pas juste une sorte de paysage ou de dépaysement, trouver quelque chose de stimulant, différent, mais c'est de pouvoir apprécier la, la, le bonheur de voir à travers les yeux de quelqu'un d'autre. Ce que tu disais, ça me fait penser sais,
0: quand on, quand on lit sur, justement, des romans, les gens, quand ils parlent de leur culture, c'est une façon de voyager parce qu'on rentre vraiment en contact avec les gens, on goûte à leur façon de vivre, à leur façon d'être,
1: T'sais, moi, il m'est arrivé, par exemple, de je sais pas, aller donner, euh, euh, faire une activité euh, artistique dans une très grande maison où il y avait beaucoup de ressources financières, mais euh, la créativité, c'était quelque chose auquel les gens n'étaient pas très familiers. Et puis, le lendemain, me retrouver dans un petit appartement où c'est des personnes réfugiées qui, a, qui habitent là, puis ils chantent des chants traditionnels de leur maison en, en brassant des patates pilées, puis je me dis... Oh, la culture, là, c'est dans le cœur, c'est cette vie-là. Fait que la liberté de, de pouvoir se sentir vivant, c'est ça, le voyage.
0: Pendant que je déambule, euh, disons, euh, au... On parle du sanctuaire, là, à Saint-Majorique, On entre là-dedans, là, puis là, c'est les, les grands pains, là, les pains immenses, là, juste de, de les voir, là, c'est spectaculaire. l'odeur des aiguilles de pain par terre, l'odeur d'épinettes, puis ça dépend. Si on y va une journée de pluie, bien, là, on... Les odeurs, on dirait qu'elles sont plus présentes, là, si on veut, là, quand, quand il pleut ou tôt le matin. Dépendamment, c'est ça des, des journées où on y va, puis des rayons de soleil qui passent au travers d'ombrage. Ouais, c'est une ambiance qui est, pour moi, c'est comme magique. Là, ça ça m'apporte beaucoup. C'est vraiment ça que j'aimerais que les jeunes puissent à, goûter à ça, aussi. Là. Je fais des randonnées avec les enfants. Je regarde avec leur regard, puis je, je m'émerveille comme un enfant de, de 4 ans, de 5 ans. Puis quand je fais une découverte, là, je leur montre, puis là, on, on regarde ça ensemble. Une découverte, ça peut être une belle fleur ou un insecte, là, mais pour certaines personnes, là, ça ne serait pas si merveilleux. Là, mais je m'émerveille de ça, puis je leur partage ça, là, cet amour-là de, ouais, des, des
1: découvertes qu'on fait. Dans toutes les découvertes, c'est ça, c'est la rencontre aussi. T'sais. On, on a tout, bien j'espère, on a tout déjà vécu ce moment-là où... Ah oh ben il y a un chevreuil qui est là, qui te regarde! C'est euh, des, des moments qui sont tellement, tellement magiques.
2: Vu que je viens d'une petite ville en région, moi je comprends complètement ça, l'importance de reprendre contact avec la nature. De se laisser imprégner par le paysage pour créer, puis pour s'aérer l'esprit, avoir une meilleure santé mentale. Sauf que moi, une fois que je suis ressourcé, je retourne à Montréal où je vis pour travailler. Ce qui est super, c'est que nos deux créatrices parviennent à rester connectées sans se déplacer. Loin de les isoler, la région dans leur cas, ça leur permet de rester ouvertes sur le monde, puis sur les autres.
1: Je pense que que ce soit par la musique, par des histoires, par la littérature, euh, de nourrir cette, cette envie d'aller à la rencontre, d'être en relation, d'apprendre de l'autre. C'est ce que l'art fait, c'est nourrir l'émerveillement, de pouvoir s'attarder sur des petits détails qui font que là, oh, on est entré dans un univers... Euh, auquel on était peut-être un peu fermé avant. Puis là, désormais, ça fait partie de notre univers, tu sais, que ce soit une manière de, de chanter, de dire les choses, de voir les choses. Puis, euh, mais je pense que dans tout ça, quand, quand on pense à, à cette, cette belle jeune génération, moi, ce que j'ai envie de nourrir, c'est le désir de s'investir, le désir d'apprécier ce qui est là, de réaliser que tu n'as pas à courir à gauche, à droite, tu n'as pas à t'acheter plein de patentes. Tu peux être nourri par ce que tu observes, euh, par ce que, parce que tu ressens aussi en étant, en étant euh, vivant, en contact avec les autres humains, en contact avec la nature. J'aime beaucoup explorer différents instruments, différents sons. Le silence a sa place, les espaces ont leur place. La diversité des, euh, des voix, comme en tout cas pour mes productions jeunesse, ben, moi je peux pas m'imaginer faire une production jeunesse sans avoir des voix d'enfants ou, euh, ou justement avoir peut-être des artistes invités qui vont, être, euh, qui vont chanter dans une autre langue dans une langue d'Afrique, euh, euh, une petite touche d'arabe, tout ça, ça fait en sorte que l'auditeur, celui qui voit le spectacle, va se familiariser. Quelque chose qui lui est étranger devient son, son ami, tu sais. fois, j'avais fait un projet où il y avait des personnages qui étaient euh, des animaux. Fait qu'à travers ça, il faut que les jeunes fassent une recherche pour connaître « OK, quel nom on va donner à, à tel animal? Quel message il porte? Quels sont ses, ses besoins? » J'imagine que c'est quelque chose que tu explores, toi, dans, dans la littérature. Hein? Oui, moi aussi.
0: Je veux justement qu'ils apprennent à connaître, parce qu'on connaît pas nos animaux au Québec. Puis je veux qu'ils apprennent à les connaître pour qu'ils les aiment, puis qu'ils aient envie de, de les protéger. C'est ça qui m'interpelle. On va faire le jeu des sons. Je te mets un son, puis toi, tu vas me dire quel animal que tu entends. Alors, attention, je mets le premier son. D'après toi, est-ce que c'était un cerf de Virginie ou une grenouille verte? C'était la grenouille verte! L'OHD Dromon, c'est euh, des jeunes qui habitent dans des logements primordiques. C'est surtout des gens de différentes cultures. Puis euh, on, on part en autobus, on va faire... Euh, une balade en compagnie de la biologiste qui travaille avec moi là, sur le projet des livres, qui va nous parler de la nature et qui va nous parler des, des animaux qu'il y a là, des, des plantes. Ensuite, c'est les enfants qui vont choisir eux-mêmes, parce qu'il y a toujours deux animaux thématiques là, dans les albums que je fais. Ils vont choisir de quels animaux on va parler, on va, ils vont faire des recherches là-dessus, puis ils vont écrire eux-mêmes à la façon dont vous êtes les héros, là, des choix... Ils vont vraiment produire l'histoire accompagnée de moi que je vais, je vais les, les guider là-dedans. Ils vont rencontrer l'illustrateur. Puis à la fin, le, fil, le livre va se faire imprimer. Puis le, en plus, il va être édité.
1: <rire> ah oui, non c'est vraiment stimulant. Puis si comme artiste, on peut, on peut accompagner les jeunes, les enfants à vivre ce processus-là de, de créer, de se poser des questions, d'inventer le monde, de... de de, de voir comment est-ce qu'on est qu peut faire les choses en mieux pour la protection de l'environnement, pour le vivre ensemble aussi. mais on, on a refait un beau, un beau petit bout, là. Je viens juste de terminer quelque chose euh, qui est une création euh, musicale. Les, les paroles aussi, c'est des jeunes euh, qui sont d'Afrique, de la Syrie. que euh, ça, ça fait un an environ qu'ils sont, qu sont ici au Québec. Donc, euh, ils ont vécu les camps de réfugiés, euh, ils, ont, ils ont aussi vécu vivre dans, vivre dans leur propre pays, laisser leurs amis, leurs familles, tout ça venir s'installer au Québec, apprendre le français à partir de zéro. Puis euh, c'est tellement beau, là, les paroles qu'ils ont écrites, ensuite qu'ils ont enregistré, puis on a fait la musique, puis alors que je les enregistrais en train de parler, euh, les, leur français est en évolution. Genre, je dis à deux, un frère et une sœur qui ont comme 20-21 ans d'Afrique, je leur dis, pendant que je zigonne dans mon ordinateur là, pour éditer un peu ce qu'on vient d'enregistrer, chantez donc un peu en votre langue. Et là, je suis en train de taper... Tout d'un coup, là, la Terre s'est arrêtée de tourner. Ils m'ont amené dans leur village. Ils m'ont amené dans quelque chose de tellement beau. Une manière de vivre et de chanter la musique aussi qui va être très différente, la rythmique va être différente d'un pays à l'autre, la, la mélodie, nous on est doré, mi, fa, sol, la, si, do. Ben non, c'est parce qu'il y a plein d'autres choses entre toutes ces notes-là. C'était tellement, tellement beau que je, je l'ai pris, j'ai l'inséré dans la chanson. Donc j'aime beaucoup, oui, travailler avec, euh, avec ce qui est là et qui demande juste à être comme, euh, comme partagé. C'est ça hein. quand on a c'est tu sais, on dit s'imprégner la diversité aura toujours toujours sa place mais quand on a la chance de s'imprégner euh, d'un territoire quand on a la chance de s'imprégner des chansons dans la langue d'un autre des histoires euh, des souvenirs de, de l'atmosphère des paysages d'ailleurs d'ici on est je pense qu'on est plus riche on est plus riche on, on, est, on est aussi plus conscient de tout ce qu'on ne sait pas encore. Donc, on est moins arrogant, on est plus curieux. Tu sais, je me dis, c'est toutes des choses qui, qui vont outiller aussi la jeune génération à, à passer au travers des défis qu'on qu leur laisse. <rire> la relation espace-créativité, là, euh, je dirais que pour moi, les trois quarts des chansons me sont arrivés un peu comme une météorite entre deux arbres quand je marche dans la forêt. Fait il y a quelque chose, il y a quelque chose dans la, la présence des arbres. Puis là, je, je parle à un niveau purement physique, là. on est des êtres humains. 75 de notre corps est fait d'eau. Alors, quand on est à l'extérieur du béton, quand on a les pieds sur la terre, quand on est, tu sais, quand il n'y a rien qui, qui nous sépare du ciel, des arbres, c'est clair, à mon avis, que ça, ça nourrit la créativité. Je pense que je dois beaucoup de la création qui, 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 qui vient vers moi ou que, que j'aide à, à coucher. Je dois beaucoup ça à. Au fait que je, je m'expose à la nature. <rire> ça, c'est clair.
0: Ouais. J'aurais pu euh, dire euh, la même chose. C'est moi aussi, c'est en marchant en nature que pouf, ça, ça arrive comme ça. L'espace que ça, ça crée à l'intérieur de moi, justement, c'est sûr que c'est ça qui m'aide à, à créer. Puis, comme tu dis, ça, ça arrive là, dans ces moments-là, là, les, les bonnes idées. Ah oui, c'est ça que je vais faire. Puis. Euh,
1: c'est comme ça que je vais le faire. Moi, j'aime beaucoup vivre dans une ville qui est petite parce qu'il y a un certain stress qui n'est pas là. Est à l'intérieur d'une journée, là, dans une ville comme Victoriaville, on peut en voir du monde, on peut en faire des choses parce qu'on n'est pas pris dans le trafic, parce que traverser la ville, ça se fait en 10 minutes. Euh, donc, tu sais, moi, je vois des avantages vraiment parce qu'on peut développer des liens. Euh, que ce soit oh, des liens humains dans, dans la vie de tous les jours, mais mais des liens qui donnent naissance à, à des projets, à des créations, euh, d'une manière assez naturelle. C'est comme la vie de tous les jours et la création artistique, pour moi, viennent à, à se mêler beaucoup. Sans l'entrave de d'espace, on a tous besoin de ralentir un peu, de prendre du temps pour se visiter les uns les autres, se connaître les uns les autres,
0: moi, j'ai l'impression, je n'ai jamais habité euh, longtemps dans un grand centre, là, mais que l'esprit de communauté est plus fort. J'imagine à Montréal, euh, quelqu'un qui sort quelque chose, c'est un Montréalais, euh, il y, y en a beaucoup, je sais pas, mais euh, quelqu'un qui habite à, à Victoriaville puis qui sort un album, et là, on dirait que les gens sont comme plus derrière cette personne-là ou plus. Ont un, le sentiment de communauté est plus fort, je pense, là, dans, dans des petits centres comme nous. Leur jeunesse et la culture, pour les, les jeunes, c'est vraiment important. C'est un besoin qu'ils ont déjà, là, même s'ils sont tout petits, là, pour, euh, c'est ça, leur curiosité, leur euh, créativité.
1: Le préfabriqué, et la compétition et l'arrogance. C'est trois choses que je me dis. Il y a quand même des grosses industries euh, qu'on peut appeler artistiques, là, mais dans le fond, de, du, du divertissement qui visent quand même beaucoup les jeunes, les enfants. Puis euh, j'ai peur de l'abrutissement. L'art jeunesse, c'est pour nourrir, je dirais, l'ouverture, la, la, la tendresse, la curiosité, la liberté, le droit d'inventer sans direction, explorer, rêver. Je trouve que c'est la, la plus belle chose qu'un enfant, qu'un jeune peut vivre. Ça dure tellement pas longtemps, l'enfance.
2: loin d'être un art mineur, la création jeunesse, ça s'adresse à un public majeur. Majeur dans son enthousiasme, dans ses attentes, dans son amour inconditionnel, puis ses engouements du moment. C'est pas une mince affaire de captiver l'attention des enfants pour nourrir leur imaginaire, puis susciter des passions. Puis rien que pour ça, les artistes jeunesse méritent tout notre respect. Je m'appelle Jean-Philippe Barry guérard je suis fier de vous avoir fait découvrir 11 artistes jeunesse de ma région. Dans cet épisode, on a entendu les témoignages de l'autrice-compositrice-interprète Geneviève Labbé et de l'autrice Annie Langelier. Public mineur, art majeur est une production de Culture Centre du Québec en collaboration avec le studio de balado Récréation. La production et la script-édition sont d'Élodie Gagnon, Francis Thibault signe la réalisation, le montage et la conception sonore, Scénarisé par Jean-François Verrette. L'enregistrement et la musique sont de Dany Levasseur, au studio Le Vent Dominant, et le visuel est une création de Velvette. La narration est de Jean-Philippe barré moi-même. Ce projet est réalisé grâce au soutien financier du gouvernement du Québec.